0: Podcast Radio Nacional de Colombia Senderos de Resiliencia con Clara Rojas Hola, los saluda Clara Rojas y este es el episodio número 16 del podcast Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia y Spotify. Bienvenidos. Para el podcast de hoy tenemos a Beatriz Arismendi Ríos. Ella es Administradora Ambiental, Especialista en Gerencia Social, Magíster en Gestión Urbana. Su experiencia profesional ha estado predominantemente asociada a la Gerencia de Proyectos Sociales que la han involucrado con las poblaciones de alto grado de vulnerabilidad social, también con poblaciones afectadas por desastres naturales poblaciones desplazadas, poblaciones en situaciones de calle, población restituida, población en procesos de reincorporación. Actualmente es coordinadora de proyectos en la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO. Hace parte también del grupo de género en dicha organización, junto a otros colegas comprometidos con el tema. Beatriz, mil gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. No, no, no. Ustedes antes
1: por interesarse en que conversemos un rato sobre estos temas.
0: La FAO Colombia es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Desde hace cuántos años funciona en Colombia y cómo es su estructura?
1: Bueno, Clara y oyentes, la FAO tiene en Colombia una presencia de 43 años. En el mundo tenemos 75 años, estamos celebrando este año, esos 75 años, aquí en Colombia, pues, 43. Y la estructura de trabajo de la FAO se centra en cuatro áreas de trabajo y esas cuatro áreas cubren, de alguna manera, sus objetivos estratégicos. Un área se encarga de trabajar los temas de seguridad alimentaria y lucha contra la malnutrición. Ahí hay algún equipo al frente de esos temas, responsable, experto, digamos, en esas temáticas. Un segundo equipo de trabajo, un núcleo de trabajo, se centra en los temas de recursos naturales y gobernanza de la tierra. Un tercer frente está relacionado con los temas de agricultura familiar y mercados inclusivos. Y un último, digamos, grupo de trabajo se centra en los temas de gestión del riesgo y resiliencia a los medios de vida. Esa es la estructura en general que tenemos aquí en Colombia.
0: Dentro de este marco, ¿cuál es el foco principal actual de los programas de la FAO en Colombia? Bueno, pues
1: realmente nuestro foco, nuestro centro de interés en donde ponemos nuestros esfuerzos, pues está alineado con nuestros objetivos y eso realmente está en ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, digamos este es un objetivo estratégico y nos orienta en el mundo hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles, fomentar los sistemas agrícolas y alimentarios integradores y eficientes, incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las catástrofes. Entonces, un poco si ven, esos objetivos se compadecen con esos grupos de trabajo que les mencionaba, y cubren de alguna manera la amplitud de los temas que hacen referencia a la alimentación, a la producción de alimentos y a ser más resilientes esos sistemas productivos.
0: Déjeme le pregunto ahora un poco algo más puntual. ¿Qué experiencia vital la hizo acercarse a estas poblaciones de las mujeres rurales y cómo desembocó en este tema para trabajar con ellas? Creo que son
1: temas... Claro, referidos a lo personal son temas de pasión, son temas que uno lo hace sensible, que uno los experimenta, los empieza a ver en su vida profesional, laboral, y es imposible hacerse el de la vista gorda, es imposible pasar de largo cuando uno siente que está realizando un trabajo y ahí hay una disparidad, una inequidad, y bueno, uno se va enamorando de los temas. De hecho, no es mi área formativa, pero la FAO, tiene junto con, conmigo, digámoslo así, un grupo de profesionales que siendo de distintas disciplinas tenemos ese mismo interés, esa misma pasión y apoyamos entonces un equipo de trabajo de género dentro de la organización. Y lo hace muy rico, lo nutre muchísimo porque entonces hay perfiles diversos, agrónomos, veterinarios, sociólogos, comunicadores, y eso de alguna manera nos ayuda a nutrir ese trabajo de la FAO. Entonces, de manera personal, tendría que decir que es eso, es más un tema de la sensibilidad, del entusiasmo y la pasión. Pero como FAO, FAO pues desde el 2012 formula su política de igualdad de género y entonces empiezan unos esfuerzos en lo, en lo mundial, en lo territorial, en lo nacional, para hacer operativa esa política, para que esa política de, de verdad sea eh, eficaz, pueda llegar a los territorios se implementen los proyectos que llevamos a cabo que desarrollamos y básicamente porque sería difícil pensar en proyectos integrales sí, no. si no tenemos una mirada diferenciada de género entonces esa digamos es más o menos la razón por la que la FAO pone énfasis y su mirada en los temas de género
0: en el campo Beatriz, contémosle a la audiencia por qué es que las mujeres rurales son tan importantes en la generación de alimento, en la preservación de la diversidad, en la garantía de la soberanía y, por supuesto, en la producción de alimentos saludables.
1: Pues mira, las mujeres han tenido ese papel desde la ancestralidad, de la protección de las semillas, incluso de la distribución de los alimentos al interior del hogar, de la preparación de esos alimentos, de la identificación de esos elementos del ambiente que son favorecedores para la agricultura y demás. Entonces, ese papel ha sido muy importante. Lo importante ahora es que se visibilice, es decir, que sí se comprenda. Tal vez en algunos otros momentos no, ha sido como una tarea un poco invisible de las mujeres. Y lo realmente importante es cómo somos capaces de reconocer ese ejercicio de verdad lo valioso, cómo ha ido trascendiendo de generación en generación como efectivamente muchas de las semillas incluso que tenemos han sido conservadas por las mujeres indígenas y eso de alguna manera es lo que las hace tan significativas. ¿Qué es lo importante? Que seamos capaces uno de reconocer ese valor, de protegerlo, claro. de valorarlo y de salvaguardarlo, porque en estos temas de la estigmatización y de los estereotipos lo que hacemos es como, ah bueno, el tema de la alimentación, eso le corresponde a las mujeres es su tarea natural, pero realmente no, realmente además de ser una labor que desarrollan muy bien, ha sido fundamental en la preservación, insisto, de muchas de las prácticas tradicionales de alimentación, de protección, de cuidado del entorno, entonces creo que esa, ese es su valor y traído a la cotidianidad es que seamos capaces de identificar ese valor, reconocerlo, darle un valor.
0: Digamos que tradicionalmente nosotros hemos conocido el término de mujeres campesinas para aquellas mujeres a las que se dedican a las labores del campo, pero hemos visto como una nueva terminología en los últimos años en que habla de mujeres rurales. ¿Es el mismo concepto? ¿Son diferentes? ¿Qué aporta este nuevo término? Ahí todavía siguen habiendo, digamos,
1: distintas reflexiones alrededor de esos dos términos. Básicamente, y creo que es importante decirlo porque... El término mujer rural está más asociado a la literatura económica que a la literatura de género realmente. Entonces, el término campesino hace toda esta referencia, a esa relación profunda con la tierra, con la naturaleza, a ese arraigo, a esa historia, a esa cultura que encierra lo campesino. Y lo rural, muchísimas veces, por supuesto, está haciendo referencia a prácticas en la ruralidad, incluso habitar la ruralidad sin que yo tenga o sin que alguien tenga ese arraigo, esa, esa historia de lo campesino. Entonces, de alguna manera, insisto, no es un término desde el género, es un término desde lo político, desde lo económico, perdón, y de alguna manera es esa la diferenciación. Así que una mujer puede ser una mujer rural que habita la ruralidad tiene digamos acciones en la ruralidad, piensa de, de habitabilidad, incluso de un emprendimiento agrícola, sin tener esta historia, esta ancestralidad campesina y esa puede ser un poco la
0: diferencia. Muchas gracias por esta explicación, porque pues a veces aparecen nuevos términos y uno al fin no sabe a qué se están refiriendo, pero me parece que esta claridad pues nos viene muy bien por estos días. Y a propósito de eso, estuvimos revisando la cartilla del DANE que publicaron sobre el Censo de las Mujeres Rurales en 2020 y nos muestra un universo de más de 4.089.000 mujeres en la ruralidad. ¿Esta cifra coincide con los estimativos que tiene la FAO en Colombia?
1: Pues claro, ahí tenemos que ser súper sinceros en términos de cifras. La FAO no adelanta censos, digamos por lo menos la FAO en Colombia no adelanta ese tipo de censos, tiene una información muy valiosa en términos locales, que incluso nos deja hacer análisis en esos territorios en donde tenemos presencia, pero lo que sí vale la pena mencionar, y lo decimos de verdad muy, muy sinceramente, es que sí alabamos mucho el que empiecen a ver esas cifras, generadas desde el gobierno, generadas desde la institucionalidad, cifras que permiten hacer análisis diferenciados discriminados porque de eso hemos adolecido y ahí digamos hay varias de las razones que limitan la toma de decisiones acertadas entonces tenemos insisto cifras de las zonas donde trabajamos, creemos que la cifra es una cifra digamos confiable, no nos genera digamos alguna situación de desconfianza ni mucho menos e insisto, se vuelve muy interesante ojalá sigamos avanzando como en ese ejercicio de producir información de ese estilo y la que nosotros producimos está muy asociada a las zonas donde tenemos presencia que hace una caracterización detallada de esas mujeres, de sus ingresos de cómo se relacionan cuáles son sus relaciones con ese territorio pues efectivamente nos permitirán en algún momento hacer contrastes con esa información que va saliendo desde el nivel nacional
0: pues digamos que se habían demorado en sacar este censo para las mujeres rurales, ¿no? Porque ya llevaban años y bueno, por fin lo sacaron. Sí, nosotros
1: pensamos exactamente igual, creemos que, y de hecho hemos sido insistentes en distintos escenarios, de qué tan importante es que sí generemos esa información y qué tan importante es que esa, esa información que se ha generado o se genera desde las distintas, los distintos censos, las distintas encuestas y demás, siempre tenga diferenciación de género, siempre tenga enfoque diferencial para ser analizado.
0: Bien, pues de esta cartilla, al parecer de ese universo de más de mil mujeres, solo el 6.93%, o sea 435.000 mujeres, cuentan con un ingreso laboral. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer por el resto de las mujeres rurales que están inactivas laboralmente? O sea, casi 3.654.000 mujeres. Son muchas.
1: Son muchas. Y bueno, tenemos que también para decir que ese es el término correcto, esa inactividad laboral, porque no está asociada a un ingreso, pero todavía nos da un poco de escosor en la piel ese término. Eh, quisiéramos ayudar en la construcción seguramente de, de nueva terminología para eso, porque justo pues a veces se lee esa inactividad de las mujeres y realmente pueden ser acciones que ellas sí desarrollan y no están siendo valoradas.
0: Entonces, claro, ahí como el cuidado, de la, de, cuidado ¿no? de la casa, de los hijos, del marido, de los adultos mayores, ¿no?
1: Claro, esa por un lado digamos que ha cobrado vigencia el tema de economía del cuidado, reconocer que esas labores tienen una valoración, pero no crean también en el tema de la implementación y agregación de valor de los sistemas productivos. Las mujeres se juegan un papel súper importante, desarrollan actividades muy valiosas en la cadena de producción, que no son ni reconocidas ni valoradas y mucho menos remuneradas. Entonces es muy natural a veces encontrarse cuando uno visita las comunidades y entonces los hombres generalmente dicen, no, pues es que ella ayuda en el de yerbe de, de la del lote y ella ayuda en la preparación del terreno, pero bueno, finalmente es como si eso no contara dentro de ese sistema productivo. Entonces digamos que ahí hay un primer, un primer tema que abordar y es que sí hay unas actividades que ellas desarrollan y que deberían estar remuneradas, que incluso cuando esa cosecha se vende, que incluso cuando se hace la transacción comercial, ellas deberían estar siendo tenidas en cuenta en esa redistribución del ingreso. Pero, por supuesto, pues también hay unas barreras que hay que romper. O sea, esa que tú mencionas específicamente en el tema de economía del cuidado, si necesitamos y si queremos Impulsar que las mujeres puedan estar más activas laboralmente, económicamente activas, teniendo una remuneración, sí o sí necesitamos hacer redistribución de las tareas del hogar. O sea, sí o sí necesitamos que se equilibre un poco esa balanza o que por lo menos haya quien cubra esas labores para que ellas puedan acceder. Sí o sí necesitamos trabajar de las barreras de educación, porque efectivamente el que las mujeres tengan mayores barreras en formación, en acceso a tecnología, incluso en la asistencia técnica que como entidades e instituciones ofrecemos, pues las va poniendo en un lugar relegado. Así que creo que esos temas de ir eliminando esas barreras son fundamentales para que el tema de incorporación de ellas a un mercado laboral, a un emprendimiento que genere ingresos, pues pueda ser viable y real. Y por supuesto el impulso de esas actividades que ellas desarrollan que tenemos bastantes ejemplos de mujeres emprendedoras en el campo, en la ruralidad, pues que efectivamente necesitan contar con asistencia técnica, con apoyo, con acceso a tecnología. Esos temas pueden ser muy sustanciales a la hora de cambiar, de invertir esas cifras que se presentan.
0: Volviendo con el tema de la cartilla, al parecer estas mujeres se encuentran principalmente en los departamentos de La Guajira. O sea, hablamos de mujeres rurales y nativas laboralmente, el 51%, en San Andrés, en Antioquia, en Cauca, en Córdoba. A este respecto, ¿qué programas vienen adelantando en estas regiones? Afortunadamente como PAO tenemos presencia en la mayoría de esos territorios,
1: no tenemos presencia por ejemplo en San Andrés, pero sí la tenemos en Guajira, sí la tenemos en Córdoba, sí la tenemos en Chocó, por ejemplo. Y bueno, además de nombrarles, les nombraré algunos ejemplos de las cosas que suceden en esos territorios impulsados por mujeres, eh, emprendimientos impulsados por mujeres exitosos, donde digamos ellas se juegan un papel muy importante. Creo que es fundamental contarles que nos cuidamos mucho de la organización en varias cosas, respecto a esas iniciativas que impulsamos en esos territorios. Y uno es promover esa participación paritaria de hombres y mujeres, es decir, sí o sí que esa representatividad de hombres y mujeres en los temas de reactivación económica sea paritaria en esos emprendimientos productivos, en cuando definimos quién es el representante o la representante de ese emprendimiento productivo un poco para equilibrar esa balanza, sí que promovamos la participación incidente de esas mujeres es que ellas hagan parte de los órganos donde se toman decisiones de las juntas directivas, de los comités que impulsamos para el trabajo con esos emprendimientos productivos, que tengamos vinculación de estos hombres, como lo mencionamos hace un ratito, a los temas no remunerados del trabajo doméstico, cómo repartimos las cargas para que entonces el, la participación de ellas en esos proyectos ...pueda ser posible, real... bueno, puedan derivar de ahí ingresos también... ...que tengan algún empoderamiento sustancial... ...y ejemplos hay unos maravillosos... ...hay mujeres caficultoras en el Cauca... ...mujeres indígenas caficultoras en el Cauca... ...tenemos mujeres en el Tolima... ...con unos emprendimientos también maravillosos de café... ...tenemos unas mujeres que le quiebran a uno el corazón... ...que son mujeres productoras de cuy en Nariño... ...y los que le quiebran el corazón porque son mujeres pues campesinas, por supuesto, de zonas apartadas y donde realmente es muy difícil que ellas se pudieran insertar a un tema productivo. No es muy cotidiano, mujeres tímidas, y hoy ustedes las ven liderando su proceso de emprendimiento de y con relaciones comerciales estables, entregándole a los asaderos de Nariño un CUL de muy buena calidad, o sea, mujeres que han recibido asistencia técnica. Entonces, ejemplos hay, hay unos maravillosos de artesanías en La Guajira, una iniciativa que se llama Guayu Market. Entonces, creo que hay, hay unas cosas interesantes, digamos que venimos acompañando y haciendo, pero que siempre serán insuficientes. Es decir, necesitamos mayores esfuerzos, mayores compromisos y sobre todo eso, la comprensión de la institucionalidad de que es necesario hacer de acompañamiento diferenciado para las mujeres en estas zonas.
0: Al parecer, uno de los mayores inconvenientes y obstáculos que ellas tienen y ellos, ¿no? Ambos por igual, sería el acceso a la internet, la educación esta técnica y tecnológica y por supuesto el acceso al crédito.
1: Así es, y son barreras pues muy lamentables y creo que esta situación de pandemia sí que las evidenció. Entonces pues, pone unas distancias enormes entre el acceso, la posibilidad de comercialización incluso de acceso a información pues por no tener una conectividad adecuada porque finalmente el tema de educación ha sido limitado en estas zonas más apartadas sobre todo y en el tema de crédito pues ni decirlo, de hecho eh, si los centramos claro, hombres y mujeres tienen limitaciones para el crédito en las zonas rurales pero las mujeres mucho más, ha sido sorprendente encontrarnos que las mujeres no saben que también son dueñas de la tierra cuando, cuando lo son realmente, entonces las escrituras, ya eso se ha ido corrigiendo pero las escrituras aún aparecen a nombre pues, del señor de la casa e incluso cuando ellas también aparecen tenemos que hacer el ejercicio de ayudarlas en la comprensión de que ellas son dueñas de esa tierra y eso, digamos, pone ya una barrera para que accedan a crédito. Si todavía no sabes incluso que tienes un activo, que, haces que esos activos productivos, llámese maquinaria, herramientas, tierra, te pertenecen, pues seguramente no tocas ni siquiera la, la puerta de la entidad que pueda hacer una vinculación financiera. Pero nos toca trabajar ahí mucho más, nos toca trabajar mucho más, no solo en esa conciencia y en esa comprensión de lo que poseen y tienen sino también cómo aliviamos cómo disminuimos barreras para que este sistema financiero pueda
0: llegar hasta esta zona Bajo esta perspectiva ¿en qué horizonte de tiempo calculan ustedes que se logren realmente romper estas brechas de inequidad entre lo rural y lo urbano?
1: Pues Clara y, y oyentes créanme que incluso nos sentamos un poco a conversar alrededor de esta pregunta con nuestros colegas esa es un, una cifra, eso es un un rango de tiempo muy difícil de estimar, o sea, es muy difícil de estimar. Ahora, lo que sí tenemos claro es, si no empezamos ya, si no se hacen acciones sistemáticas, esas acciones son interrumpidas, si no son contundentes, si no son conscientes, el tiempo para superar esas brechas será muchísimo más largo. Es decir, esto requiere efectivamente identificar esas situaciones, reconocerlas, pero además es operativizarlas, ¿sí? Seguramente ya tenemos bastantes normativas, seguramente bastantes elementos de la jurisprudencia para atenderlos, pero esto necesita la operativización, así que pues no nos atrevemos a dar un horizonte, pero sí somos contundentes en decir que si no se actúa ya con agilidad, con rapidez, con persistencia, pues la cosa puede ir para muy largo aliento.
0: Volviendo a la cartilla del Dani, pues se encuentra uno, como dices eh, anteriormente, una cifra que le contrae a uno el corazón y el alma, y es que existen más de 2.159.000 niñas. Entonces, pensando en ellas, ¿qué esperanza tendrían estas niñas de tener un escenario más alentador para su educación y su desarrollo futuro?
1: La forma, creemos, de que haya un futuro más esperanzador, efectivamente esperamos que así sea, y es el compromiso de todos y es a lo que convocamos, pues sí tiene que atender temas estructurales, o sea, sí tiene que atender temas de ese acceso a educación, de ese acceso a tecnología que estábamos hablando, sí tiene que atender temas de violencias basadas en género, sea, indiscutiblemente el platillo sigue desbalanceado, siguen siendo las niñas quienes mayores restricciones tienen para atender, digamos, para insertarse en el sistema educativo, si siguen siendo las niñas quienes son más violentadas, el embarazo adolescente, por ejemplo, en las zonas rurales, se convierte en una barrera significativa para su acceso posterior a la vida laboral. Está identificado que las niñas tienen bajos niveles nutricionales, sobre todo estas niñas gestantes en el campo tienen bajos niveles nutricionales, así que esos temas son sustanciales sustanciales de atender para que efectivamente podamos decir, aquí hay un escenario más prometedor para las niñas y de hecho, y lo mencionábamos en la pregunta anterior, eso está relacionado con una actuación del corto plazo esto no da plazo, esto no se puede postergar, esto no se puede pensar esto hay que empezar a resolverlo desde la cotidianidad porque esas brechas Efectivamente se pueden ir profundizando. Entonces, queremos ser muy esperanzadores, creo que hay muchas cosas que estamos haciendo, pero es no bajar la guardia, es no sentir que esto es un tema que puede irse solucionando con el tiempo. No, este es un tema que efectivamente bajo estos, digamos, elementos que hemos mencionado, que les he mencionado, requieren muchísima atención, prioritaria atención, para que efectivamente estas niñas cuenten con mejores posibilidades de inserción de desarrollo. De protección, este tema no puede seguir pasando, la violencia no le puede, estar seguir, no le puede seguir llegando de esta manera tan desproporcionada
0: a las niñas en, en el campo. ¿Qué le faltaría al Estado, a los entes territoriales y a toda la sociedad en su conjunto para poder aportar a la solución de este problema?
1: Yo creo que hay tantas cosas que podemos hacer, o sea desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde lo institucional. Eh, empecemos por pensar que ni siquiera hemos reglamentado el tema de la ley 731 de mujer rural que se estudió en el 2002 y que es una ley interesante, completa que efectivamente podríamos decir esperanzadora, pone un escenario muy prometedor para eliminar estas barreras y aún estamos sin su reglamentación entonces creo que hay una apuesta importante del Estado del gobierno como tal eh, la formulación de políticas para el desarrollo digamos de, estas, ...de estos programas... ...de esta atención diferenciada... ...para las mujeres rurales... ...la importancia de generar política pública... ...es que podemos asignar recursos... ...es que de alguna manera... ...se disponen los esfuerzos técnicos... ...presupuestales para atender un tema... ...entonces, ahí hay muchas cosas... ...digamos, que podríamos estar haciendo... ...lo dije hace un rato y seguramente... ...esta misma ley nos parece bien... ...nos parece una ley... ...digamos, aterrizada, interesante... Así que valdría la pena, como lo dije hace un rato, es cómo lo operativizamos, cómo ponemos también este discurso y esta comprensión en el funcionario de a qué. Eso uh -huh. implica que el funcionario, la funcionaria que está desarrollando un trabajo con las mujeres en la ruralidad, comprende el enfoque de género, que lo somos capaces de dotar a ese funcionario, a esa funcionaria de habilidades, de transferirle competencias, de que no le parezca natural que no haya participación de mujeres en un escenario de decisión. O sea, ¿cómo volvemos eso más operativo? El tema de la información, es muy importante que sigamos fortaleciendo esos sistemas de información sobre la situación de la mujer rural, qué está pasando, cómo les agregamos las cifras, cómo podemos esa información utilizarla para la toma de decisiones adecuadas. Creo que hay bastantes, digamos, de esos temas de formulación, de política, de avanzar en los sistemas de información, de reglamentar la ley, que serían muy fáciles, diría uno, de llevar a cabo y muy operativos si somos capaces de permear a las instituciones con esta comprensión y con estas habilidades para trabajar en la cotidianidad y para que sus tareas funcionales y misionales incorporen una mirada
0: diferenciada de gente. Eso a nivel de, digamos, del gobierno nacional y central y a nivel de los entes territoriales, ¿qué esfuerzo se podría adelantar, por ejemplo, en los planes de desarrollo o en otro tipo de actividades, tanto en municipios como en gobernaciones?
1: En efecto, creo que uno de esto hay que ponerle platica. O sea, esto suena muy raro, pero esto hay que ponerle platica. Esto no es solo un tema discursivo, esto no es solo un tema de que esté planteado, y con esto hay que ponerle recursos, esto hay que dejarle, por supuesto, apropiaciones para que podamos impulsar proyectos específicos con mujeres, para que podamos de alguna manera también fortalecer, insisto, esas capacidades de los funcionarios en lo territorial. Que esa incorporación quede en los planes de desarrollo con un enfoque diferencial, con una claridad sobre cómo somos capaces de agenciar desde los territorios esa mirada diferenciada como somos capaces de incidir en temas de educación para los niños y las niñas, por supuesto privilegiando este tema de, de balancear, como lo decía hace un rato, entre los niños y las niñas el acceso a la tecnología, a la educación, a los planes de formación, que nuestros niños y niñas en la ruralidad también tengan posibilidades de acceso a educación de calidad a, a acceso, digamos, a intercambios de experiencias que les permitan de alguna manera comprender que esto es mucho más allá, que el campo y que la ruralidad les ofrece oportunidades reales y no que los relegan y que finalmente les sigue poniendo en una posición de desventaja
0: frente a quienes no están en esa ruralidad. Y frente a la sociedad, siento que la gente no es muy consciente de que la comida que le llega a su plato viene del trabajo del campo ¿Qué más se podría hacer para que todos a nivel social reconociéramos este valor del trabajo en lo rural? Pues, claro,
1: oyente, yo siempre lo digo y, y coincido con esa apreciación. Yo creo que a veces nos alejamos tanto de esa realidad. Parece que sustraemos de alguna manera que los alimentos que llegan a nuestras mesas parece que se produjeran ahí en la góndola del supermercado, que esa leche se produjera ahí en esa caja y no tuviera toda esta historia detrás, este esfuerzo de mujeres, de hombres, este trabajo que empieza tan temprano en el campo, desde las cuatro o cinco de la mañana, esas distancias que hay que recorrer y a mí me agobia, ya a nosotros como organización nos agobia a veces sentir como, ¿por qué parece que se nos olvida? ¿por qué parece que no lo vemos? ¿que no lo notamos? Creo que ahí tenemos que ser más insistentes en la sensibilización, en la comprensión, a veces creo que incluso nuestros niños y nuestros jóvenes urbanos se han ido alejando muchísimo de esa realidad. Incluso parece un poco contradictorio, pero mientras estamos diciendo acerquemos la tecnología a la ruralidad, a veces siento que la tecnología en lo urbano va poniendo a estos chicos lejos de esas comprensiones. Están, digamos, en otras dinámicas, en, otras, en otros intereses, y pareciera que no estamos dando ese puente entre unos. Y otros. Yo creo que ahí tenemos que hacer muchos esfuerzos comunicativos, de incidencia, de visibilización, cómo somos de verdad capaces de darnos esa mirada de dónde proviene este alimento, cómo se hizo, eso que está representando cuando yo hago una compra consciente, cuando efectivamente yo como institución le ha puesto una compra pública, pero yo como persona le ha puesto también a comprar un producto que ha sido generado en, nuestra, pues en nuestro campo. Entonces creo que nos faltan bastantes esfuerzos en, en términos de comunicación, comprensión, visibilización, sensibilización, pues para que eso no se nos vuelva una realidad distante, sino que realmente sepamos que esa es una realidad nuestra y que tenemos que valorar ese esfuerzo que hacen nuestras comunidades
0: rurales. Oh, sin duda queda un trabajo largo por, por delante. Ya para terminar, ¿le gustaría agregar algo, un mensaje especial a toda la audiencia maravillosa de esta Radio Nacional de Colombia y Spotify? Bueno, pues más que agradecerles
1: por interesarse en estos temas, es la invitación a que hagamos conciencia del ejercicio de la ruralidad, de cómo... Nos tomamos el tiempo un poco de leer la etiqueta del producto, de dónde viene, de leer esa historia. Hemos hecho digamos, bastantes esfuerzos, no solo nosotros, distintas entidades, porque el producto venga con la historia de vida de esa familia. Hay historias asombrosas, todos sabemos que este país ha sido golpeado por el desplazamiento, por la expulsión en los territorios, por el conflicto armado. Y todas estas familias que se sobreponen a eso y ponen su historia, digamos, en una etiqueta, pues vale la pena que la miremos, que la leamos, que nos apasionemos por el consumo local, que, que debemos a eso un valor, que, que entendamos que eso tiene de verdad para nosotros y para nuestra dinamización social y económica un valor fundamental. Así que creo que es una invitación a eso, a, a no volvernos, eh, digamos, de alguna manera insensibles ante esa realidad que no nos pase por delante y que el campesino no sea esa postal que ponemos, hermosa, con un verde atrás y, y que nos parece muy lindo, sino que es de verdad carne y hueso, una persona con emocionalidad, necesidades, comprensiones, pero con una generosidad impresionante para todos nosotros, entonces creo que es esa la invitación, a que no nos alejemos de esa realidad.
0: Pues Beatriz, mil gracias, mil gracias por este espacio, por compartirnos su experiencia, su conocimiento, pues todo el esfuerzo de una organización tan importante y todo el trabajo que vienen realizando en estos 43 años de FAO en Colombia. Y a todos ustedes también mil gracias y los in invitamos a un próximo episodio de este podcast Senderos de Resiliencia.